现实啊，他们最后的时候那个含情脉脉的表情，啊、真没说的，跟唱情歌一样啊。啊，下面是读经的敬拜的时间，啊，我们我们一起读出处，然后呃再读经文，好，一起来。以弗所书六章第十节。他的大能大力，做刚强的人，要穿戴神所赐的全副军装。因为我们并不是属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以至天空属灵气的我征战。所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并成成就了一切，还能站立得住。所以要站稳了，用真理当代书，用公义做落户行进这一切，又用平安的福音当做衣服，穿在脚上。此外，又拿着信德当做盾牌，可以灭尽那恶者一切的火箭，并且等救恩的头盔，带着圣灵和宝剑，就是神的道，靠着圣灵，随时多方祷告祈求，经常在此警醒不倦，为众圣徒祈求，也要为我祈求，使我得着口才，得以放胆。开口讲明福音的奥秘。下面是正道的时间，是由牧师啊，正道是题目是稳若泰山 ，Stand Firm。不知道啊、呃，弟兄姊妹有没有打过陀螺？呃，陀螺啊、呃，有有打过陀螺的举手，有打过哇。我们的教会年龄偏老，呃，大概现在孩子很少玩这个游戏。那个游戏的法则就是陀螺，你在我照片看起来的，就是那下面绑着绳子，对不对？然后啊，地上画一个圈，然后你打下去的时候，呃，第一个你不能够呃过界。第一个不能过界，你打出去的时候，如果他转转转转转转，他力量很大，他转出界了，你就你就出局了。那那第二个比的是他他一直转一直转一直转，你一直转一直转，他必须转在这个圈子里面，并且有一个非常重要的一个条件就是，呃，看谁最后怎么样，最后停，对不对？我我小的时候就常想到一个问题，就是就是为什么陀螺它。他到最后的时候，他不但会停，他而且会倒。我我想很少人会像我那么古怪哈、啊，常想很多古怪的问题啊。呃，当然小的时候对这些这些物理的原则不是很了解，但是我在常常在想一件事情，就是为什么陀螺它它会倒？那那在慢慢长大的时候就理解，就是这是关于这是重心的问题。接着我
我不知道你们有没有看过不管在电视在在YouTube或者在在影片上或者现场看过剧院看过跳天鹅湖的这个剧这个古典芭蕾它那个最后的那个最主轴的那个表演就是它必须转三十二圈的时候它必须精准的要
我们人在一生中我们每一个人都在知道我们在这世界上的生活的很重点我们常讲说重心刚刚呃玉堂他们夫妇在现实的时候你看他们的重心在他们彼此的家庭的那个恩爱对不对呃但所以陈迅说这含情闷闷<笑>那那这个过程中就代表他们的家庭的重心是他们彼此之间的那个很稳定的怎么样一个感情是不是每一个人在这个世界上一个婚姻他要寻找的就是那个那个那个重心嘛那个重心到底是孩子还是你的职业还是你的外在的环境呢那个重心如果抓对了你就能够撑过去许多的风暴我讲到这里就是我们的人生在每一个环境跟处境的时候我们都在问一件事情你的重心是什么很多的父母他很忙碌他他他照管小孩不知不觉他在照管小孩的过程中他会感觉到很沮丧或者或者很痛苦我们常觉得叫做职业倦怠我们有的时候经常在我们的生命中我们会觉得一件事情你不要讲职业倦怠了我们读书的时候也会倦怠了其实有,有一次我的大学教授他被任命成为国家的电影图书馆的馆长他说他从小喜欢看电影他说他到最后的时候看到会吐他说他的职业从早上八点到下午五点都在看电影然后我就想说哇这是这个工作可可挺好这看电影是我的工作任何一件事情你多了重复了都会 frustration 都会觉得很倦怠那事实上让我们在我们的生命中我们来面对我们生命中在可能不倦怠的情况之下的时候他就问在这件事情发生的过程中什么是你的重心也就是在这个世界上岳波记讲到说事实上本来就是充满了许多的征战每一次战役中刷掉了许多的人有人阵亡有人重残有人受伤这个世界它真的充满了征战但是在这场战役当中我们比若这个约伯作者他讲到这个战役当中很重要的一件事情你在战役的胜败当中你要认清楚你的敌人是谁我自己我常跟弟兄姊妹讲我的思想常会神游哈我很多东西会想象我,我不能去,多去到很多地方我常会想象所以常会想象一些你们很少想的问题我在很多的古代的战役中我才想象想象哎这两军大军交战的时候最大的困难其实不是在互相的砍杀到底有没有砍错是不是就是到底到底因为因为可能可能你敌人就在你屁股后面对不对你们两个顶着屁股打可能因为对象不一样嘛那在现在的战役当中电控的战役当中你若像空战的时候不像二战的时候还可以看到敌人的飞机你在决定是敌机或有机看他的 painting 看他的那个飞机的涂装你能决定是敌人或者现在的空战中
这一架飞机所以我要回到我们的生活的现实的时候这些天空属灵器的恶魔征战天空属灵气的恶魔每一个人的生活是越来越超乎我们的艰难我是乃是要叫你有一个警觉主要的目的是在所有的历史的情境中我们来知道这个历史发生的一个关键的元素在哪里
不同的人有不同的观点。但事实上，枪支管理本来就是自由的，在这个国度中。但为什么人那个数量、那个件数、那个比例，从大数据我们来讲，它这一直一直剧增的，你就知道法律它没有变，变的是人的心。到底关键在哪里？你解决问题的时候，你解决那件事情的本身存在的那外在的环境，还是解决那个关键的那个人的心？所以我刚刚跟弟兄姊妹讲说，很多时候我们在面对一个问题的时候，我们在思考的时候，我们很容易从这个事件的这个现象的本身，我我们去思考。我们在民主制度中，我们明白了选举，我们也知道选举的原因。许多政治的人物，当他在获得权力的时候，他把自己交付给魔鬼，他获得他的权力，这是我们很清楚的可以知道。所以，常常选举的过程中是挑起仇恨。其实，全世界每一个地方的选举，几乎都不是在选贤与能，在选举是如何揭发对方的。隐私或者阴私或者他的丑陋他的败坏，以打倒敌人为最后的目标。等打倒完的时候，他却站上来说：“我们要来和解。”这是不变的套路。这个全世界每一个地方的时候，胜利者都说今天是和解的时候，不可能，因为在你获得权利的时候，你用的方法是魔鬼的方法。你用魔鬼的方法获得的结果，魔鬼不会让你用和平做结束，他会让你的仇恨会代代相传。我们从上圣经的预言，我们可以看见，在我们呃我来的台湾，他们很大的主流在讨论到，呃，就是人的情欲的一个价值。现在几乎整个岛上的情欲的价值就是鼓鼓励放纵跟跟随便。那个整个大学的教育，一直到小学的教育，那个教科书全部都是他们认为这是社会的主流，它摧毁了所有家庭的重要的元素。我今天不讲这个，因为一讲到这个，我就怕很多人又受到伤害哈。那但是我要告诉弟兄姊妹一件事情。这个创造的结果就是使得台湾成为全世界生育率最低的国家。那结果，当当他解决问题的时候，他们不解决那个关键的问题，就是他们解决了是表表面的问题，就是表表象的问题，经济的能力，但真正。真正解决台湾的问题的时候，很多人就想一个问题：最重要的是，人不要人脱离了神的坐标以后换来的这些自由，魔鬼就在这些自由的细节当中投影片二十六片，魔鬼魔鬼就躲藏在那个那个那个自由的那个细节之中。创世纪二章的时候，魔鬼耶和华吩咐说：“果子你随意吃。”只是分别三个说的果子你不可以吃，蛇就说神岂是真说？在人类历史在发展中那个关键的要素就是神给人一个边界。我常常形容信仰在人生的过程中，我看到一本书讲到，它像一个。一个过桥时候的栏杆，我不知道你有没有过过桥，过桥的栏杆。
你你有栏杆，你不一定扶它，但是你会有一个踏实跟安全的感觉。特别我们住在岛国，住在高山林立的一个地方，我们经常会上山。上山在很高的悬崖之处，它经常它会有有那个栏杆，那个铁栏杆围着围着，对不对？那个那个事实上事实上在我们在开车过去的时候，大多数很少的人会撞上栏杆，但是有那个栏杆让我们开车的时候，我们感觉到怎么样？有安全感，而且觉得踏实。我常常看到有一些还没有完全开发的山地，我们开上去的时候是没有栏杆的，没有栏杆的，那开了是全身发毛。其实也不会掉下去，但是感觉不踏实。信仰在你的生命当中，我常说养兵千日用在一时。很多人说，你信仰在你的生命当中，你不断的读经，不断的祷告。你不一定有会滑跌，你不一定会撞撞上那个栏杆。那个栏杆为的是有一天，当你走在这个路上，你需要的时候，你会你有地方可以扶。信仰的目的很重要的是这个，所以神说，神给我们一个边界跟栏杆，在我们的生命当中。透明片三十三篇的时候。在美美洲的清教徒对抗英国统治的时候，他们提出一个一句话，叫做“不自由勿宁死 ”，Give me liberty or give me death。所以，追求民主成为我们的目标。其实，不自由勿宁死。有一个孩子，他在两个月以前、三个月以前，他他要求他的父母给他打 game。大概他的父母 stop， 他说不自由勿宁死，他就等他父亲一转身的时候，他就从楼上怎么样抱着他的 game 就跳下去。他的父亲抱着他的尸体的时候痛哭。这个孩子死的时候，仿佛在他的心灵用他的生命来表达一件事情，就是 give me liberty or give me death。也许很极端，但是很多人的心灵世界中，他不知道，很多时候很美的一句话，人把上下文去掉了，就成为魔鬼光明天使的一个利用，在我们的生命中给我们积极的破坏。所以很多时候我们在追求我们渴望的自由的时候，我们要想自由，它必定有边界。所以，上帝造人的时候，放在园子里的时候，很多福音朋友或者慕道友，他会说：“上帝那么啰嗦，为什么要摆一个分别善恶树上的果子？你干脆把那果子就去掉，那不就是没事了吗？你产生是在制造一些救赎，不是？这觉得很荒谬。其实，你们想过，我也想过，是不是？可是，可是自由它必须有边界。”没有边界的自由叫做放纵。很多时候，其实美国是一个很自由的国家，但是我必须告诉你，是非常不自由的国家。如果我从我的国家来这里，我觉得非常的不自由。台湾是全世界最自由的国家之一，太自由了。你知道我们要做什么就做什么。我。跟一个朋友在聊天，前几天在聊天，我们我们要做什么事？我们如果今天高兴，我们不要在饭店娶媳妇儿，我们在马路上，我们现一为我们就办餐厅了。这
个没有问题的，对我们来讲，我觉得我常常在那个路边的时候，他说请绕道，我常觉得说又不是警察叫我绕道，但警察也不来管，我就觉得啊，好自由啊，就在没有边界，就是没有素质。一个没有素质的自由是没有价值的，但是很多时候我们习惯了，我们就觉得自由的本身就跟这个孩子一样，说父亲如果不让我做，我就死给你看。我拿我的生命，哇！你需要拿你的生命换这些东西吗？但是人他懂吗？人不懂。回到我的三十六页，我的信息的主题的时候，我要告诉弟兄姊妹，战争的艰难必须认清你的敌人是谁。每一次以色列人战战争在三十八页的，我告诉弟兄姊妹，每一次以色列人战役中，当他靠。依靠神的时候，再可怕的敌人他都能战胜；但当他离开神的时候，他就兵败如山倒。这是以色列人他们历史的一路的经验。他们当依靠神的时候，他们出埃及；依靠神的时候进迦南；当他们离开神的时候，从亚述到巴比伦到罗马帝国，这三个横跨的不同的时代，把整个以色列人完全的踩在脚脚脚下。所以。战争要明白你有多少的资源、军心，不是军队，也不是军备，而是军心。所以保罗说，要依靠主的大能跟大力，依靠的。他希腊文的意思是，是他是在里面，就在边界的范围里面。我再说一遍。圣经中讲到依靠，我们中国人会讲说一个大树，一个大石头，我靠在边边，对不对？呃，很喜欢跟玉堂在一起，因为玉堂很很可很可靠，就靠在他身边。你说很累了，就靠一边就很舒服，而且肉乎乎的。真的<笑>但圣经讲的那个依靠，不是指这个，讲到边界，讲的范围，你在基督里。你是不是在基督里？这成为你是不是依靠神的？所以那个那个在基督里，你你在的边界跟范围，是是你是否能够依靠他的大能大力的一个关键。所以做刚强的人是现在被动的动词，是命令的语气，是当时命令的时候，当时给人命令的时候，你去读圣经。你读英文圣经也可以读得出来。当人神神给人命令的时候，他一定给人恩典，让人能够执行，能够履行这个命令。所以圣经所记载的，当他记载的时候，你就说我一定能做到，因为神必定给我能力。上帝从来不会开空头支票。上帝所说的，上帝一定配着恩典。就好像你买一个包裹进来，你要组装这个东西，经常他会给你组装的工具，他他干嘛什么都给你预备好了？你到 IKEA 去买东西的时候，他给你对给你组装一个张桌子，他一定给你组装的不同，因为每一个工具不是你随便可以买得到的，他他的那个设计有不同的，他预备好了。上帝给我们恩典的时候，就告告诉我们说，啊，你如果主张这个桌子，我给你工具都预备好了，它附在里面，你就是照着那个说明书，照着这样说说说，你就可以做好了。弟兄姊妹，做刚强的人是神的命令，所以如果人生命中他的软弱不在神的恩典，也不在神的应许，而在你对神应许的认识。所以我常跟弟兄姊妹在在协协谈的时候，或者在。辅导的时候，我常常觉得说，你你
刚不刚强，你勇不勇敢，你有没有能力，不在于不在神的应许的问题，而在你对神应许的那个认定的问题。如果你认定这是神说的，神必定给你恩典，让你可以跨越的过去。暂时跨不过去，不要担心，慢慢来。如果你走走在这个路上，你还是呃一个一个一个重心不稳，你有时候会跌倒，没有关系，你还站起来学着走，你有一天会走走过去，因为上帝的恩典够用。所以在我们生命中，我们在人生道路中，我们要问我们的军心，我们的心，我们的心是否刚强？所以加拉太说，我们与基督同定十字现在活着不再是我，乃是基督在我里面活着。他在我们里面，我们也在他的里面。所以，基督徒在我们的生命中，我们的刚强是毫无质疑的，毋庸置疑的一个生命中的挑战。你恐惧吗？你在人生的道路上是担心吗？问你是否你站对你的边界？你的边界在哪里？所以要保约翰，保约翰说要。藏在我里面，我也藏在你们里面。这是主耶稣讲的宝贝的话，老约翰记下来了。这叫做生命的一个连接。当你在那个边界里面的时候，你就可以支取这个边界所给你的那个所有的力量。所以你能稳在这个世界上，就是你的心在哪里，你的重心，你的生命的重心在哪里？你的你上班，但你的重心。到底在哪里？你结婚，你的重心在哪里？你养育孩子，你的重心在哪里？很多时候，我的孩子问我说：“他养孩子很辛苦的时候，问我说他怎么长大的？”我就我就跟他，我跟我师母说：“哎，真忘掉了，你们怎么长大的？”他说：“我们会不会感冒？”我说：“废话，因为他的孩子感冒的时候，他非常的紧张，非常的紧张。”我说，在我们的生命中都走过这些路，但是神给我们的一个恩典是一个刚强的，所以很多时候我们在我们的生命中，好，我们我们的心好像太脆弱，像玻璃一样。任何人的一句话，任何一人对我们的批评，就把我们打得我们落花流水，因为我们不知道我们的形象是在基督里面，是在。上帝的恩典里面，我常说，你用什么角度来看自己？当你得胜的时候，你用什么角度看自己？当然，我们很容易是用我们的成就。当你失败的时候，你用什么来看自己？当然，因着你的失败。但是基督徒不是这样，基督徒，当你得胜的时候，从基督的眼光来看自己；当你失败的时候，人人用基督的眼光来看自己。我请问你，当你失败的时候，你父母用什么眼光来看你？孩子，你是我的孩子，你永远是我的孩子。我会告诉你怎么度过困难，但你是我的孩子，我永远不离弃你。我们为什么能刚强？因为我们知道我们的天赋，他永远在我们的里面，他随时护卫着我们。这是我们基督徒基要的信仰，在我们的生命当中，基督徒我们的信仰这么的宝贝，就在这里。接着讲到全副的军装，讲到军备，讲到。公理、真理、公益、平安的福音的鞋、信心的藤牌和救恩的头盔，讲完不行了，讲完要中饭有受影响了。为了长久在这里讲到，一定要讲少一点
总归告诉弟兄姊妹一件事情：真言告诉我们说，要保守我们的心，胜过保守一切。五十四页，我的投影讲到，仇敌用火箭射入我们的灵魂。我们的灵魂在哪里？不是空洞抽象的灵魂，但是射入我们的思想，是我们缺乏安全感、自我否定、自卑、伤害，以及学习不断的重复的攻击他人。在所有的情况之中，因为我们的心，所以思想跟心，我们在所有的装备当中，你全部加在一起的一个总和。要保守你的心，胜过。保守一切，五十八页投影。真言告诉我们说，要保守你的心，胜过保守一切。你的心太重要了。希腊文讲到那个守护、保守那个字，是用玉灵经的保护的那个、那个保护的那个、那个词，就是严严的保护着那个、那个、那个帝国中心、那个皇帝的。的中心的那个、那个、那个御林军，他们的一个职责，严严的保护。最后，我跟弟兄姊妹讲到，圣灵的宝剑，神的道，在我们生命中，我们在门训的时候讲到，随时进行我们生命中的内在医治。在我们生命当中，在这个世界上，我们随时的。被人伤害，我们也不知不觉的在无意中，我们也伤害人。所以我请弟兄姊妹永远记住我跟你讲的这句话：当你被伤害的时候，你也记住你无时无刻的不小心的你伤害别人。所以重点不是在研究你怎么样的被伤害，你如何被伤害，你如何讨回你的公道，不是重点。这个重点你会活得很辛苦。马太福音第四章，耶稣基督面对仇敌的攻击的时候，他永远说一句话：经上。记者说：“太好的一个胜得胜的途径，叫经上记者说。可是我请弟兄姊妹，这远远的守住真理在我们的里面，谦卑的守住真理，你不要骄傲的守住真理，你不要拿真理，他他的手术刀是治疗你的，不是治疗别人的。”很多拿真理、拿拿圣灵的宝剑，他砍的是别人，不是砍自己。那做做做丈夫的，每一次听到说说妻子要顺服丈夫，那个丈夫就转过头来看看妻子。他拿圣灵的宝剑来治疗他的妻子不顺从的毛病。哎，那个丈夫听见妻子里面完全顺服丈夫，如同顺服主，那个做妻子的就转过头来温柔的看见丈夫。他用圣灵的宝剑。好好的驯服她的丈夫，不，圣灵的宝剑如同手术刀一样，它是帮助我们击退我们生命中我们的仇敌。弟兄姊妹，你需要随时治疗自己，你只有健康才能治疗别人呢、啊，你只有自己健康，你才能够治疗别人呢、啊。我常觉得那个、那个、那个经历那个健康的路是一条漫长的路。我们生命中从小到大，我们在这个世界中，魔鬼腐控制的世界中，我们太不容易活在无菌跟无遭遇的一个环境当中。但是感谢上帝，圣灵的宝剑，经上记者说，当你最沮丧的时候，经上记者说，为什么我们推行读经的运动，那样神的话在我们里面，它成为我们随时每一个时刻的一个
修正。但记住，修正我们自己，不去不需要让你去修正别人。即便我在这里讲到，我必须问一件事情：神的道是不是修正我？最后一点，我要跟弟兄姊妹讲。任何一个基督徒，任何一个教会，他每一个时刻决定他的灵性的，不只是读圣经，而是祷告。但很多人他把祷告变成宗教的一个修炼，让很多基督徒误解了。他一定要到山上，一定要进食，一定要几个小时。常说我几个小时，我常常在一些大的聚会中听别人做见证说，感谢上帝。我过去这几天当中，我一共进食了二十天。就另外一个跑上去做见证，感谢主，我二十五天。这叫做宗教。另外一个人说：“感谢主，我进食四十一天，他比耶稣多一天。”所以很多时候，那种那那种祷告是无效的，那是宗教式的。我告诉你，跟法利赛人是一步之遥。这属灵，这个静思祷告，是在你的心中，就如同衣服，有一些衣服要穿在里面，不是穿在外面。你把穿在里面的衣服穿在外面，你麻烦就大了。很多基督徒，告诉你，你们祷告啊。你今天祷告多久啊？哎呦，我祷告才一个小时，我祷告一个半，对不对？不对，所以让的很多人，他们他们看见基督徒的生活吓死了。但基督徒祷告，祷告是一种生活，是每一分钟你抬着头向神的仰望，靠着圣灵随时多方的祷告。我们想说，我们不上班呐、啊，我天天还要上班上课，我还要我还要开车，我都祷告，我眼睛闭起来，我一定撞车。真正的祷告，随时多方的祷告，那个祷告能执行，是我们生命中的一个状态。祷告是一种状态，是一种关系，是一种仰望。你从诗篇，你可以读得出来，需要祷告会，需要长时间的祷告。但这不是重点，重点是你每一天你的生命中，你的那颗心，透过神的话，不断的仰望神，这就是祷告。就算赐福给我们，每一个时刻的时候，有有一个姊妹信主，就是有一个医生，他在最危急的时候救了他，他是妇产科医生，他在动手术的时候，血崩，哇，那个我们那个姊妹她，她离开她的身体，她看见那个医生。在那边祷告，一面在给他在找那个止血点，他就看见他在用那个夹子在找他的止血点，一面祷告，祷告，祷告，求主。他听到那个医生在为他的身体的恢复祷告，后来还活了。他成为我教会很好的同工，他告诉我说：“我知我经过生与死，我知道永生跟永死。”我知道那件事情，那个医生并没有把那个刀手术刀放下来来祷告，是不是？他是拿着手术刀在找那个止血点在祷告。所以我常跟弟兄姊妹讲
。我们常常误解圣经中的等候，圣经中的祷告，它永远是 dynamic， 它是动态式的，它绝对不是静态式的。要不要静态？当然要。但那个那个动态式的那种，是在你的生命中。你用祷告的生命来过你每一天的生活。如果你用祷告的生命跟你妻子说话，你一定不会说的那么大声，对不对？你在你圣灵就是啊啊，小声一点，人家不是聋子，需要那么大声吗？对不对？你一定会听见圣灵在你的里面提醒你，那不是一个圣灵告诉你说某某某。我在讲话了，听不是这样，那是一个圣灵来给我们的一个意念，那个意念是从圣经来的一个意念。我们常说神像我们说，神像我们说，神像我们说话，神是透过圣圣经的意念放在我们的思想里面，要我们走正路，这是神像我们说话。神命主义常告诉我们说，哎呦，仆人静听啊，耶稣在上，仆人在下，我低头敬拜。耶稣穿着白胡子，呃、白胡子老头拄根拐杖在我的面前。神秘主义常用这种思考来教导上帝的教会，但上帝的教会的是在儿女中那种那种，当你带着祷告的心的时候，你就知道你说这句话，你讲这件事情，神不喜悦，神甚不喜悦，神愤怒，你分得出来神的情绪，神有一点不高兴了，神有一点皱眉头了，有的时候神怎么样，他。有一点产生一点情绪了，有的时候神愤怒了，你可以，你可以几乎感觉到上帝在你的所做的每一件事，神的感觉，神喜悦了，神欢喜了，神神神大快乐，你可以感觉到，仿佛你跟神的那个那个脉动是是连接的，这叫做这叫做在圣灵里祷告，你没有神的道，你你听不见神的脉动，你听不见，摸不着神的情绪。你摸不到，你绝对摸不到。你要透过神的道，你透过圣灵，你了解神在你生命中的脉动。你所说的每一件事情的时候，很有敏感的警觉。所以我们在门训的时候，所有参加门训的弟兄姊妹知道，叫做敏感度，对不对？那个翻译叫做紧张感，那其实敏感度。今天信息到这里，就赐神赐恩给我们。什么时候你会祷告？有一天你总会学习祷告，但求神赐给我们，当我们在可以祷告的时候，赶快祷告，以致在我们危急的时候，我们可以很容易的祷告。你不要在平常的时候不学祷告，到紧急的时候你拼命的想祷告，你真的摸不着上帝的同在。你在平常的时候，你要学习神的同在。所以我今天的题目 ，Stay firm， 要稳若泰山。在这个世界上，太多的事情会让你好像大山崩于前，但你有基督在你的里面，你却不变于色，因为你有圣灵的宝剑，神的道在治疗你。透过圣灵，你多方的祷告，我们祷告。主，我们谢谢你，你叫基督的平安在我们里面做主，你应许我们，我们在世上有平安。感谢你，因为虽然苦难，但是你胜过了苦难，我们可以得着这一切的平安。谢谢你，这些都是我们生命中的祝福。
所以不论发生多少的事情